0: Luistert
1: naar een podcast van Omroep West. Bonjour,
0: mijn naam is Tess. En leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Enchanté, de Chanson-podcast. Dit is aflevering 3: Dochters. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Aanvankelijk zou dit een aflevering zijn over ouders die liedjes schreven over hun kinderen. Die zijn er namelijk in overvloed. En de een nog mooier dan de ander. Maar tijdens mijn zoektochten viel mij iets op. Er zijn wel heel erg veel chansons van vaders over hun dochters. En natuurlijk zongen moeders ook over hun kinderen. En zijn er vaders die hun zonen bezongen. Maar wauw. Claude Nougaro Cécile ma fille. Charles Navour Renaud Jacques Brel Jean Ferrat Johnny Holiday Michel Sardou Serge Gainsbroek, Serge Reggiani Yves Dutay. allemaal droegen ze een nummer op aan hun dochters of aangenomen dochters Chansons van trots, van puur geluk, maar ook chansons vol melancholie en angst om los te laten en te verliezen. En wederom vertelt elk nummer iets over de vader zelf, zodat we ook deze mannen een beetje beter leren kennen. En we beginnen met vaders die een heel andere kant van zichzelf leren kennen, wanneer ze plotseling een klein meisje in hun armen hebben.
1: Waar gaan we het over hebben?
0: Over toen ik geboren werd. Want jij was, jij was enigst kind. Ja, ik, ik was enig ja. En mama was een van een soort van je eerste vriendinnetjes of zo. En je was 33 toen je mij kreeg. Dus zo oud als ik nu ben.
1: Uh, ja, precies op de helft. 33, 66.
0: Echt? Ja. Nou, voilà. Ja. ja. En toen kreeg je opeens een dochter.
1: En wat voor een?
0: <laughs> Is dat negatief <laughs> of positief?
1: Meestal positief, toch, Tess?
0: Ja, ik hoop het. Maar het lijkt me zo raar als je dan. Want jullie reden naar het ziekenhuis. Jij rijdt ja. met mama naar het ziekenhuis. Ja. en je komt terug met z'n drieën.
1: Plankgas. <lacht> Plankgas naar het ziekenhuis. Ja, jij was het nodig? Door het rode licht.
0: Oh, echt?
1: Ja. De <lacht> mensen die, die wezen naar de hoofddak, zo hard reed. Maar ja, ze wisten natuurlijk niet dat je moeder aan het bevallen was.
0: Nee.
1: En twee uur later ja, was Tess geboren.
0: En toen reden jullie weer terug?
1: En toen rechtsmiddag gingen we weer terug. Met z'n drietjes.
0: Maar dan? onwerkelijk. Dan heb je opeens een...
1: Een dochter. Een dochter. En wat voor een.
0: Ja, en, een, en, en hoe ga je dan... Want je hebt opeens heel, heel veel verantwoordelijkheden. Gaat dat natuurlijk? Ja, dat gaat gewoon vanzelf. Was je heel erg beschermend? Vind je jezelf heel beschermend toen ik klein was? Ja,
1: dat was ik zeker, ja.
0: Claude Nougaro heeft niet per se een kinderwens wanneer hij als midden twintiger voor het eerst optreedt in Au Lapin in Parijs. Hij is met heel andere dingen bezig. Zijn grote liefde en passie zijn de Franse taal en de muziek. Claude wordt een vast onderdeel van het muzikale gezelschap van het illustre cabaret Au Lapin Agile in Montmartre. Avond na avond klinken er vanuit het kleine theatertje aan de rue Saint-Vincent. Chanties, drankliederen en de gedichten en chansons van Claude
1: Nucarot. Au Lapin
0: Agile is een grote familie voor Claude. En niet in de laatste plaats vanwege Sylvie. Een van de gastvrouwen, waar hij smoor verliefd op wordt. En Sylvie is ook op hem. Maar zij heeft wel een kinderwens. En zo wordt Claude Nougaro in 1962 vader van Cecile. Hij is compleet overrompeld door dit kleine wezentje en zijn enorme gevoel van liefde voor haar. Het resulteert, zoals dat wel vaker gaat bij muzikanten, in een liedje. Nog geen half jaar na de geboorte van Cecile wordt het liedje Cecile Mafille, Claude's eerste grote succes.
1: Elle Moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile. Avec ses argument de te maken. een papa, sessie
0: ma fille. Ouders herkennen zich meteen in zijn woorden en vaders misschien nog wel het meest. Ja, hij verloor vaak zijn hart aan meisjes. Maar nooit zoals hij nu zijn hart aan haar verliest. Hij weet dat er een moment zal komen dat hij de hele nacht wakker zal blijven om haar in de ochtend thuis te horen komen. Tot die tijd kijkt hij naar zijn kleine dochter, die veilig in haar vaders bij zijn ligt te slapen. Je luistert naar Enchanté, de Chanson podcast. Wie ook zijn hart aan een dochter verliest, is Johnny Holiday. Johnny Holiday, de Elvis van Frankrijk. Het sekssymbool van de rock roll periode en lang daarna. Met extra strakke leren broeken, diep uitgesneden veehalzen en stadionshows vol vuurwerk en luid meezingende menigte. Johnny heeft al een zoon met zangeres Sylvie Vartan... wanneer hij uit een nieuwe relatie in 1983 een dochtertje krijgt. Laura. Songwriter Jean-Jacques Godman... je hebt hem in deze podcast vast al eens eerder voorbij gekomen... ziet de liefde die Johnny heeft voor zijn dochter en schrijft een liedje. Johnny is natuurlijk een stoere rocker... die niet echt gewend is om zich kwetsbaar op te stellen... maar hij ziet de hitpotentie en hij wil het wel aan zijn repertoire toevoegen. Op voorwaarde dat hij dan wat aanpassingen mag maken. Zo staat er in de originele tekst... Toekijken hoe je groeit zal me oud maken. Ja, dat kan natuurlijk niet voor de onsterfelijke Johnny Holiday. Hij past het aan naar... Toekijken hoe je groeit zal ook mij doen groeien.
1: Laura, me, not...
0: De afbeelding op de hoes van de single... Is een kindertekening van een huis. Burgerlijker kan het bijna niet, Johnny. Maar het raakt miljoenen ouders direct in het hart. Net als na de hit van Gilbert ontstaat ook dit keer het Nathalie-effect. Na het uitkomen van het liedje worden er opvallend veel Laura's geboren.
2: Moi, je ne
0: als er in de jaren zeventig een protestzanger is die door het Frans publiek op handen wordt gedragen, dan is het
2: Renault.
0: Zijn persoonlijke teksten slaan breed aan. Het is zowel de taal van de straat...
2: ...als pure poëzie.
0: Jonge studenten vinden hem helemaal te gek. Maar ook stoere mannen met hun armen vol tatoeages scheurend op hun Harley Davidson. Velen herkennen zich in zijn zowel maatschappijkritische als humorvolle liedjes. Als er heilige huisjes omvergeschopt moeten worden, dan loopt Renault met zijn jek en zijn boerenzakdoek voorop. Op een dag, in augustus 1980, verliest hij plots een groot deel van zijn spreekwoordelijke wilde haren. De reden? De geboorte van zijn dochter Lolita. De wereld is nog steeds een zooitje. Maar met haar erin komt het leven nou een stuk mooier voor. Zijn rock-en-roll leven verandert in dat van een rustige huisvader die urenlang achter de wandelwagen doorbrengt.
2: In
0: 1983 verschijnt Morgane de Toit, verliefd op jou in het argo. Een liefdesverklaring aan Lolita. Zo persoonlijk hadden we Renault nog nooit gehoord. En hij is nog niet klaar. Nog lang niet. Een paar jaar later is Renault in Los Angeles om aan zijn nieuwe album te werken. Wanneer er s'avonds laat in de studio nog een nieuw nummer wordt gemixt, zit hij zich onnoemelijk te vervelen. Hij mist zijn dochter bovendien verschrikkelijk. In een hoekje van de studio pent hij enkele zinnen neer over een fictief moment met Lolita. Samen zitten ze op een bankje. Vijf minuutjes. En ze kijken naar de passanten, voeren samen de duiven. Haar kleine handje ligt in de zijne en hij vertelt over zijn jeugd. Over het kleine jochie dat hij ooit was. En de snoepjes die hij pikte. Waaronder de zogenaamde Mistral Gagnon. Een zakje met een soort zoet en zuur suikerpoeder dat je met een rietje opzoog. Bij sommige zakjes stond op het label aan de binnenkant Gagnon. Oftewel, gewonnen. Op vertoon van dat label kreeg je vervolgens nog een zakje. Helemaal gratis. Het staat symbool voor zijn onbezorgde kindertijd. Samen met zijn broers en zussen, spelend, rennend door de straten, stilhoudend bij de bakkerswinkel. Neuzen tegen de etalage etalageruit om alle snoepjes te kunnen zien liggen. In Lolita ziet Renaud zijn jeugd terug. Maar de reflectie in haar ogen laat ook een volwassen, misschien zelfs oude man zien... wiens kindertijd ver achter zich ligt. En nooit meer terugkomt. De Mistral kanjan uit Renaults kindertijd is dan al ruim 20 jaar niet meer verkrijgbaar. De vergankelijkheid is als de wind die opsteekt. En die mistraal wint altijd. Mistral kanjan. De tijd is een moordenaar, verzucht Renault. En zal op den duur ook Lolita's kinderlijke schaterlach met zich meenemen. Ondanks dat, vertelt hij haar, moeten we het leven lief hebben. Die avond belt hij zijn vrouw Dominique en leest haar de tekst voor. Ook al is het volgens hem absoluut niet geschikt voor het album. De reactie van Dominique? Als je het niet op je album zet, verlaat ik je. Klare taal. Na het telefoongesprek geeft hij de tekst aan componist Jean-Philippe Goud. Die schrijft die nacht nog een fantastisch en ontroerend pianoarrangement. Een dag erna wordt Mistral Canyon opgenomen. Het lied wordt Renauds grootste succes. Hij verkoopt een miljoen exemplaren van het album. Maar ondanks het succes en de liefde voor zijn dochter verliest Renaud zich in de jaren 90 in excessief drankgebruik. De melancholie die Mistral Canyon zo mooi maakt, wordt de zanger soms gewoon veel te veel. In het programma Chansons. Met Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk wordt dat mooi beschreven. In een gesprek met Dave stellen ze: Melancholiek zijn we allemaal wel eens een keer. Maar Renault leidt eraan.
1: En hij heeft zelf,
0: zelf gezegd: ik ben melancholiek. Melancholiek, dat zijn we allemaal wel al een keer, mm. maar hij is het maar ook. Hij, een... leid eraan. hij leidt Stel er, eraan. Stelselmatig. Ja. Als je zijn biografie leert en als je ziet dat zijn vader zo waanzinnig jaloers was... op het succes van zijn zoon, mm -hmm. is dat niet een van de problemen. Ja. Dat die man binnenkomt in zijn kamer en de gitaar van zijn zoon bakt... en stuks, een stuks... Een stuk... Hm. Ondanks zijn drankproblemen blijft Renaud de lieveling van Frankrijk. Mistral Gagnon wordt in 2015 door het publiek verkozen tot het allermooiste chanson ooit... Zelfs stoere mannen met leren jacks en een motor in de garage... pinken nog altijd een traantje weg al zodra het piano-intro wordt ingezet. Sorry dat ik je nu uit de pracht van dit mooie nummer moet halen. In de aankondiging na de vorige aflevering zei ik al... dat deze aflevering misschien nogal ongemakkelijk zou kunnen zijn. Maar misschien is die ook meer dan dat. Dus hierbij een trigger warning. Dit verhaal kan als schokkend worden ervaren. Luister je liever niet, spoel dan even vijf minuutjes door. Dit is het verhaal van Serge Gensbroek en het nummer dat hij opnam met zijn dochter Charlotte. Laat ik voorop stellen. Serge was een goochelaar met woorden en muziek. Hij bewoog mee met de tijd, maar zwom tegen de muzikale mainstream in. Op kunstzinnig niveau kon je hem een genie en een gek noemen. Maar hij was ook een eikel, die vooral leek te willen schofferen en shockeren. Daar trok hij niet alleen zijn geliefdes en vrienden en vijanden in mee, maar ook zijn jonge tienerdochter. Serge weet in 1985 weer grote opschudding te veroorzaken met een lied dat een nog groter schandaal vormt dan Je t'aime moi non plus... En zijn reggae-versie van de Marseillaise. Het gaat om een duet tussen de 56-jarige Serge en tienerdochter Charlotte. De titel: Lemon Incest. Een woordspeling, al dus Serge, die de kritiek nonchalant wegwijft. Lemon Incest zou ook lemon en zest kunnen zijn. Een citroenschil. Maar niet alleen de titel, vooral de tekst is heel suggestief. Op de melodie van een étude van Chopin zingen vader en dochter dat ze meer van elkaar houden dan van wie of wat dan ook. Maar ook, en hier wordt het echt chockerend, de liefde die ze nooit zullen bedrijven zou de meest zeldzame, verontrustende en pure liefde zijn. De gedachte hieraan lijkt in het nummer te worden verheerlijkt. Het contrast tussen de donkere, rokerige stem van Serge en de zachte, onschuldige stem van Charlotte is gigantisch en maakt het extra dubieus. Tel daarbij op een net zo suggestieve videoclip en je begrijpt waarschijnlijk net als ik heel goed waarom ontzettend veel mensen vervuld zijn met afschuw. Critici noemen het onder andere onvoorstelbaar creepy, obscene en ronduit bizar. Gensbourg blijft volhouden dat het een totaal goedaardige liefdesverklaring van een vader aan zijn dochter is. Mama Jane Birken noemt het nummer wel a little dodgy, maar heeft er verder ook geen grote problemen mee. En Charlotte zelf? Ja, die krijgt eigenlijk vrij weinig mee van alle commotie. Zij zit ten tijde van de release op een kostschool in Zwitserland. Charlotte heeft vandaag de dag ook een duidelijk standpunt. Zij heeft zich altijd gesteund en op de juiste manier geliefd gevoeld door haar vader. En ik vind het een enorme opluchting dat dit opzienbarende debuut en haar vaders eeuwige chockerende gedrag Charlotte schijnbaar op geen enkele manier in de weg heeft gestaan. Sterker nog, als je naar haar succesvolle carrière kijkt, heeft ze zeker iets van de provocatieve smaak van haar vader geërfd. Onder het mom van kunst is veel geoorloofd, maar ik vraag me toch af waar het uitbuiten van de shockwaarde voor artistieke expressie de ethische grenzen overschrijdt. We zijn inmiddels bijna 40 jaar verder en sinds MeToo is er meer bewustzijn rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag dan ooit tevoren. Vandaag de dag zou het ondenkbaar zijn dat een nummer als Lemon Incest zou worden uitgebracht. Gensburg zou ongetwijfeld gecanceld worden. Maar ja, dat zou dan waarschijnlijk ook precies zijn bedoeling zijn geweest. Het verhaal van Serge Gensburg staat in schril contrast met de vele vaders... die zich soms misschien een beetje te beschermend opstellen naar hun dochter... Maar tussen die twee categorieën bevindt zich het gros van de vaders. Die proberen afstand te bewaren, maar leidzaam toezien hoe hun ooit kleine meisje plotseling uitgroeit tot een vrouw. Een vrouw die hij binnenkort misschien wel verliest aan een ander. Mesdames en Messieurs, ik vous présente la chanson préférée de. comédien et chroniqueur.
2: Jacques Bral. Hey, Tess. Dag, luisteraars. Met Jacques Bral hier. Mijn favoriete Franse chanson komt uit een Franse film uit 1981. Die film heet Les Unes et Les Autres.
1: Après 50 ans de préparation et un an de tournage à travers le monde. Les uns et les autres. 120 comédiens, 200 danseurs, 10 000 figurants et 3 heures de spectacle.
2: De een en de andere. Het zijn vier muzikale families uit Frankrijk en Duitsland en Rusland en Amerika. Die worden gevolgd in hun leven na de Tweede Wereldoorlog. En tenminste van de verschrikkingen van de oorlog proberen al die mensen hun leven te leiden. Maar de ene is nazi-pianist, de ander wordt afgevoerd naar een concentratiekamp. En het enige dat ze bindt is de muziek. Er zit onder andere een waanzinnige uitvoering van de Bolero in deze film. En het is een van de meest indrukwekkende films die ik ooit heb gezien. En zelfs als ik er nu nog kijk, dan word ik overmand door de liefde voor de film die daar uitspreekt en door het verhaal dat mensen uit alle windstreken verbindt. Het is een liefdeslied wat ik heb uitgezocht, zoals het eigenlijk maar één kan zijn. En het is dan ook een echt chanson, geschreven door een der groten uit de Franse liedkunst, Michel Legrand, de man die zo'n beetje eigenhandig de halve Franse filmmuziek heeft geschreven. Een ongenadig goede componist, een goede angeur en een goede dirigent ook. Want hij dirigeert hier ook het orkest en de zangers en zangeressen. Luister maar naar uit de film Les Unes et Les Autres. Un parfum de fin du monde. Die, mon surtout pas Si ma chanson
0: Je luistert naar Podcast Enchanté. En dit is aflevering 3: Dochters.
1: Ik weet wat toen je met je eerste vriendje kwam. Ik zie dat ventje nog, dat... die kriel... <laughs> Met zijn grote bronnen op de brug, die kwam mijn dochter even halen.
0: Hoe je hem nou een kriek?
1: Ja. Nee, daar had, ik wel, daar had ik wel moeite mee.
0: Ja? ja? Maar
1: later, ja, je was natuurlijk 13 jaar. Toen had je natuurlijk al je vriendje, en uh, elke zaterdag uh, zat je gezellig met die vrienden allemaal bij ons in, uh, in de oeverruimte. Mm. Dus ik heb daar eigenlijk nooit over in, hoeven te zitten als je uitging of zo. Want ja, je was altijd, jongens waren altijd bij je. In het begin waren de ouders natuurlijk altijd vaak bij, bij optredens. Ja. En wij waren er altijd bij.
0: Ja, dus je hoefde je ook niet echt zorgen te maken. Nee,
1: meer. dat heb ik ook nooit gedaan. Ook Toch, op latere leeftijd zeker niet.
0: Weet je, je wist dat er natuurlijk een moment aan zou zitten komen... dat ik uit huis zou gaan. Nou heeft dat best wel lang geduurd. Maar was dat iets waar je tegenop zag? Of had je zoiets van, het is wel goed zo?
1: Ja, maar misschien had ik in het begin best wel een beetje moeite mee.
0: En wat is dat dan? De gezelligheid of gewoon... Of het, het, lo het, loslaten, het, loslaten. het
1: loslaten.
0: Weet je, met mama heb ik het hier heel vaak over gehad. Of nou, nee, best wel vaak. Maar met jou eigenlijk niet. Het zijn dingen waar wij niet echt over hebben gesproken of zo. Ja,
1: maar zulke dingen heb misschien meer. Spreek ik meer met je moeder dan met je vader.
0: In 1964 bezingt Charles Navour hoe hij voor zich ziet dat zijn dochter op zichzelf gaat wonen en hem en zijn vrouw alleen achterlaat. Zijn eigen dochter is dan 17 jaar oud en hij weet dat de dag die hij beschrijft waarschijnlijk niet heel ver weg meer is. Maar dat is eigenlijk niet het ergste.
1: Je un jour viendra, car la vie le commande Nee, de man
0: die haar van hen weg zal nemen. Hij is eigenlijk het grote probleem. Hij weet niets van de aandacht en de liefde die haar ouders haar hebben gegeven. Hij zal een deel van het gezinsgeluk stelen. as haat hem. Maar vooruit, hij zal zijn woorden inslikken, hem toelaten en accepteren. Uit liefde voor zijn dochter sluit hij vriendschap met de vijand. De zanger Yves Dutay staat daar toch iets positiever in.
2: Hij heeft
0: ook nog nooit zo'n diepgaande liefde gevoeld... zingt hij in
2: 1979. Terwijl zijn
0: dochtertje slaapt... speelt hij zijn liedjes voor haar. En zingt hij dat hij de man die ooit om haar hand zal vragen... nu al als zijn vriend ziet. Serge Reggiani... Brengt ons weer terug naar de melancholie. In 1971 kent hij inmiddels ook de bezorgdheid en de gevoelens van melancholie van een vader met een 20-jarige dochter.
1: Ma fille, enfant, In
0: Mafie richt hij zich direct tot zijn dochter.
1: Saison, maison, hij weet
0: dat ze hem zal verlaten. Ze zal reizen maken zoals hij ook gedaan heeft. Ja, ze zullen elkaar uit het oog verliezen. Dat is onvermijdelijk. Maar hij hoopt ook vurig op een weerzien. En dan wordt dat kleine meisje opeens een vrouw. En ja, ze zal van iemand anders houden. En misschien zelfs kinderen krijgen. Michel Sardou bezinkt deze bijzondere en voor hem als vader zo ongrijpbare ontwikkelingen... In une femme ma fille.
1: Si tu peux supporter l'idée qu'il est plus fort pas dans les joies du cœur, mais dans les jeux du corps pour se désaltérer à la même fontaine. Si tu peux rapprocher ton âme de la sienne, si tu het werk van de
0: vader is gedaan, lijkt het. De cirkel is rond, of toch niet? Heb je het gevoel dat we de afgelopen jaren misschien dichter naar elkaar zijn gegroeid? Dat we juist meer praten, ook al zien we elkaar minder, maar dat naarmate we ouder worden we meer praten?
1: vraag is dat er het
0: Zou je meer willen praten?
1: Dat zou ik best wel eens willen, ja. Dat ik meer zou kunnen praten. ...en makkelijker zou kunnen praten.
0: Ja. Ben je trots op wat je als vader hebt bereikt?
1: Ja, daar ben ik zeker op, ja. En ook trots op jullie.
0: Is dat, was dat een doel op zich als je kinderen krijgt? Denk je dan, nou ja. wanneer ben je dan, wanneer heb je het dan goed gedaan? Wanneer heb je het goed gedaan als vader?
1: Dat is erg om gewoon over nadenken.
0: Nou, dat is helemaal niet ja. erg. Natuurlijk moet je erover nadenken. Dat zijn toch geen dingen waar je elke dag over nadenkt.
1: Nee, dat is ook zo. Nou, dat je gewoon gelukkig bent, alle twee. Een goede baan hebt, of tenminste een goede baan heb, ja. Dat je het naar je zin hebt, je werk, dat is toch wel belangrijk. En de dingen die je doet, dat je dat ook uh, in ieder geval daarachter staat en dat je dat leuk vindt. In
0: 2004. ...brengt Charlas voren op zijn tachtigste een nieuw album uit, Je Voyage. De titelsong is een duet met zijn dochter Katia. Zij is dan allang volwassen en heeft zelf een dochtertje... ...maar klinkt naast haar vader bijna weer als dat kleine meisje. Hij heeft nog altijd zijn charme en zijn herkenbare timbre... ...maar hij klinkt al brozer. De tijd heeft zijn sporen achtergelaten...
2: Twee
1: cheveux d'argent. Je regarde fuir mes ultimes printans. Emporte par mille cheveux blancs. Je voyage, je voyage.
0: Vers les lieux bénis de ma vie. Wat Rejani zo mooi verwoorden, is voor deze vader en dochter werkelijkheid geworden. Ze hebben elkaar dikwijls uit het oog verloren, ze hebben allebei gereisd. ...en leven allebei hun eigen leven. Toch vinden ze elkaar terug. Keer op keer. Ook vandaag de dag wordt er nog genoeg prachtige en te gekke Franstalige muziek gemaakt. Elke aflevering geef ik nieuwe luistertips binnen het thema. Numéro 3. Ademo. En Joyce Jonathan, de
2: père à fille.
0: Strikt genomen is dit niet een liedje van een vader voor zijn dochter. De Belgische zanger Adamo, die kennen we natuurlijk, en die heeft op geen enkele manier een bloedband met popzangeres Joyce Jonathan. Toch is dit duet uit 2016 een gesprek tussen een vader en een dochter. En dat gaat natuurlijk over het vermale deide vriendje dat de vader niet kan uitstaan. Een veel te leuke samenwerking tussen een wat oudere en een nieuwere artiest die ik je niet wilde onthouden.
2: Nummer
0: 2. Vianney, Papa. Vianney vond de liefde en die liefde had een dochter. En zo kreeg Vianney er eigenlijk twee grote liefdes bij. Daarover zingt hij in Beaupapa. Een enorm lief en vrolijk, maar ook een best wel emotioneel liedje. Voor alle stief- of bonuskinderen, of hoe je ze dan ook wil noemen. En ik ben er ook zo een... Dus ja, dit nummer doet ook wel iets met me.
1: On la traverse à deux, Et si nous touche toi et moi, prends ma main de beau
0: papa. Nummer 1. Slimane, de milliers des jetèmes. Het dochtertje van Slimane werd twee maanden te vroeg geboren. Een veel te spannende start voor het jonge gezin. De zanger maakte er een schitterend liedje over waarin zowel wanhoop als heel veel liefde te horen is. Als je pijn hebt, dan vind je in mijn armen duizenden woorden die zeggen dat ik van je hou. Eén van de allermooiste liedjes van dit moment als je het mij
2: vraagt. Tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime. Ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime.
0: Dit was de derde aflevering van Enchanté seizoen 2. Ik hoop dat je genoten hebt. In de volgende aflevering duiken we weer in de verhalen achter tragische liefdesliedjes. Maak je op voor chansons die geïnspireerd zijn door onder andere le een
1: chimpansee. En,
0: en een wel heel aardige tandartsassistenten. Wil je alle chansons beluisteren die in deze aflevering langskwamen... en nog veel meer liedjes horen van zowel vaders als moeders over hun kinderen? In de show notes vind je een linkje naar een playlist. Want zoals ik al zei, ze zijn er in overvloed. Heb je vragen, opmerkingen of tips? Stuur ze naar podcast.omroepwest.nl De intro-muziek is van Leon Siebem en mij... met accordeonspel van Lars Visser... De podcast is geëdit door podcastcoördinator Richard Grootbot. Ben je nou nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan nu en laat een beoordeling achter. Dat maakt dat de podcast sneller zichtbaar is voor andere luisteraars. En hoe meer luisteraars, hoe meer joie de vivre. Merci et à bientôt. van Onder het West.